2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 25. April. Ja, das sind heute unsere Themen. Elon Musk hat offensichtlich die Twitter-Finanzierung gesichert. Trivago wurde in Australien zu einer Millionenstrafe verurteilt. Die EU verabschiedet Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet. Meta leitet Untersuchungen gegen Sheryl Sandberg ein. Und am 26. April startet der erste Marathon im Metaverse. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits zum allerersten Mal Shika Aluwalia von Balderton. Ja, und wir haben aus aktuellem Anlass über Quick QuickCommerce gesprochen, beziehungsweise über Subsegmente im Bereich QuickCommerce und wir haben über den Bereich bei Now, Pay Later für den B2B-Markt gesprochen. Ja, zwei sehr spannende Themen, war ein bisschen ein ausführlicheres Gespräch, aber hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Christoph Zeher, er ist der Co-Founder von C1 oder C1 Green Chemicals und das ist auch ein sehr spannendes Unternehmen. Das zeigt, glaube ich, mal wieder, wie vielseitig die Startup-Szene ist, denn zu den Gründern gehört unter anderem Christian Vollmann. Das Unternehmen arbeitet an einem Verfahren zur Herstellung von grünem Methanol und ja, hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, unter anderem von Planet A Ventures und Power Ventures in Höhe von 5 Millionen Euro. Ein sehr spannendes, ein sehr technisches Gespräch, aber ich habe unglaublich viel gelernt, muss ich sagen, ihr wahrscheinlich dann auch. Kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter mit Nils Kunow. Er ist Country Manager Dach von Charge Amps und das ist ein Unternehmen aus Schweden, das gerade in den deutschen Markt expandiert, auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 150 Millionen schwedischen Kronen. Das sind so roundabout 15 Millionen Euro und Charge Amps bietet Ladelösungen für Elektrofahrzeuge an, also ein heiß umkämpfter Markt. Ich fand auch das ein sehr interessantes Gespräch, von daher, ja, ich glaube auch da reinschalten lohnt sich. Das kommt nachher um 16 Uhr. Genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Frank Philipp und den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Shika Aluvalia von Boilerton und da haben wir, wie gesagt, über den Quick-Commerce-Markt gesprochen und über den Buy-Now-Pay-Later-Markt für B2B. Also, geht sofort los.
1: Startup Insider
0: Daily Nachrichten. Times are hard. You're afraid – Nachrichten
1: Millionenstrafe für Trivago Die deutsche Hotelsuchmaschine Trivago muss in Australien rund 32 Millionen Euro Strafe zahlen. Anders als beworben wurden nicht immer die günstigsten Zimmer angezeigt, sondern die, von denen das Unternehmen die höchsten Provisionen erhielt. Ein australisches Gericht beurteilte die Praxis als Irreführung von Verbrauchern. Der durch die Verstöße von Trivago verursachte Verlust oder Schaden war erheblich. Dieser entstand dadurch, dass Verbraucher ein teures Top-Positionsangebot buchten, obwohl sie ein Zimmer im selben Hotel zu einem günstigeren Preis hätten bekommen können, schrieb der Bundesrichter Nathan Moschinski in seinem Urteil am Freitag. Urteil gegen Wirecard Mittelsmann ein israelischer Privatdetektiv hat sich vor einem New Yorker Gericht wegen Betrugs, Verschwörung und schweren Identitätsdiebstahls für schuldig bekannt. Er hat unter anderem zugegeben, an Hackerangriffen gegen Journalisten und Kritiker von Wirecard beteiligt gewesen zu sein. Die Angriffe sollen zwischen 2014 und 2019 über Pishing-E-Mails stattgefunden haben. Es ist die erste erfolgreich abgeschlossene Strafverfolgung nach dem Zusammenbruch von Wirecard. Speedinvest investiert in GoTiger. GoTiger, der asia als App, darf sich berichten nach über eine Investition von Speedinvest freuen. Zur Summe wurden keine Angaben gemacht. Neben Speedinvest sollen auch Lieferando-Gründer Kai Hansen, Shio Capital und der Jason in die Berliner Jungfirma investiert haben. Go Tiger wurde von David Dam Jakob, Ex-Gorillas-Mitarbeiter Moritz Fritzen und Yang Su gegründet und bietet mehr als 300 asiatische Produkte an, die an Kunden nach Hause geliefert werden. Frisches Kapital für Art ArtNight hat eine neue Finanzierungsrunde hinter sich und konnte dabei die Venture-Capital-Gesellschaften, STS Ventures, IBB Ventures und F4 neben den bestehenden Investoren Acton Capital und Monkfish überzeugen. Die Summe wurde nicht öffentlich gemacht. Das Berliner Startup bietet Created-Yourself-Events und plant in diesem Jahr neben einer TV-Kampagne mehr als 20.000 Events. In post soll die Experience Economy neuen Schwung erhalten, so die Hoffnung. EU-Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet. Am frühen Samstagmorgen haben sich die EU-Institutionen in Brüssel nach 16-stündigen Verhandlungen auf strengere Regeln für Internetkonzerne geeinigt. Das Gesetz über digitale Dienste, der sogenannte Digital Services Act DSA, soll für eine strengere Aufsicht von Online-Plattformen und mehr Schutz der Verbraucher sorgen. Der DSA soll unter anderem sicherstellen, dass Hassrede schneller aus dem Netz entfernt wird. Auch der Kampf gegen Desinformation und Manipulation sowie gegen gefälschte Produkte steht im Mittelpunkt. Das grundlegende Prinzip dabei, was offline illegal ist, soll es auch online sein. Anbieter digitaler Dienste sollen von Rechtssicherheit und einheitlichen Regeln in der EU profitieren. Dabei müssen große Plattformen mit mindestens 45 Millionen Nutzern mehr Regeln befolgen als kleinere. Musk sichert Milliarden für Twitter-Finanzierung. Der Tesla-CEO Elon Musk hat nach eigenen Angaben Finanzierungszusagen über insgesamt 46,5 Milliarden Dollar, um das Übernahmeangebot für Twitter anzugehen. Neben Krediten über gut 25 Milliarden Dollar kann er Aktien im Wert von rund 21 Milliarden Dollar einbringen. In einer Mitteilung an die amerikanische Börsenaufsicht SEC heißt es, dass er nun erwägt, ein formelles Angebot an alle Aktionäre für die ausstehenden Aktien zu starten. Musk hat in der vergangenen Woche angekündigt, Twitter kaufen und anschließend von der Börse nehmen zu wollen. Bei einem Preis von 54,20 Dollar pro Aktie läge der Gesamtwert bei rund 43 Milliarden Dollar. Darüber hinaus sorgt Musk noch mit einer weiteren Ankündigung für Aufsehen. Sollte er Twitter vollständig übernehmen, dann möchte er alle Nutzer des Dienstes authentifizieren lassen. Bisher reicht die Angabe einer E-Mail-Adresse, um sich bei der Plattform registrieren zu können. Musks Vorschlag soll dabei helfen, Twitter von Spambots zu befreien. Amazon Buy with Prime für Händler Der E-Commerce-Gigant Amazon bietet seinen Fulfillment bei Amazon FBA-Händlern eine neue Funktion an. Ab sofort können diese einen neuen Dienst namens Buy with Prime im eigenen Webshop anbieten. Prime-Kunden, die im Onlineshop des Händlers bestellen wollen, sehen dort die für Prime gekennzeichneten Produkte und können beim Checkout die Daten ihres Amazon-Kontos nutzen. Damit verbunden sind die gängigen Vorteile wie kostenloser Versand und Rücksendungen. Der neue Service ist zunächst nur auf Einladung verfügbar. Er soll sich aber bis Ende des Jahres für alle Händler öffnen, unabhängig davon, ob diese über Amazon verkaufen oder nicht. Weltweit hat Amazon über 200 Millionen Prime-Kunden, den Großteil davon in den USA. Untersuchung gegen Sheryl Sandberg. Meta-COO Sheryl Sandberg muss sich einer internen Untersuchung stellen. Sie soll 2016 und 2019 ihren Einfluss bei Facebook genutzt haben, um negative Meldungen über ihren damaligen Lebenspartner und Acquisition-Chef Bobby Kotick zu unterdrücken. Mehrfach soll die Daily Mail von ihr kontaktiert worden sein, um nicht über eine einstweilige Verfügung gegen Kotick zu berichten. Meta überprüft nun mögliche Verstöße gegen die Unternehmensrichtlinien. Obama will strengere Regeln für Tech-Konzerne. Ex-US-Präsident Barack Obama fordert eine strengere Regulierung von großen Webplattformen. Diese müssten einer gewissen öffentlichen Aufsicht unterworfen werden. Er befürwortet unter anderem eine Änderung des Gesetzes zur Freistellung der Plattformen von der Haftung für Nutzerinhalte. So gehe es unter anderem um die Frage, ob von den Plattformen eine höhere Sorgfaltspflicht verlangt werden sollte, wenn es um die Werbung auf ihren Seiten geht, so Obama. Tech-Konzerne sollten zudem ihre Arbeitsweise transparenter gestalten. Er schlug vor, dass die USA dem Beispiel schärferer Regulierer wie in der EU folgen sollten.
0: Daily Fun Fact
1: Marathon im Metaverse startet. Nach Mode- und Biermarken streben nun auch Beauty-Marken ins Metaverse. Dabei verfolgt die Deo-Marke Degree, das amerikanische Unilever-Äquivalent zur deutschen Marke Rexona, einen recht ungewöhnlichen Ansatz. Sie startet in dieser Woche mit dem ersten Metaverse-Marathon, der natürlich vollständig digital stattfindet. Vordergründiges Ziel der Kampagne ist es dabei, für mehr Aufmerksamkeit in Sachen Inklusion zu sorgen. Man wolle Bewegungsbarrieren für Menschen mit Behinderung aus dem Weg räumen, so das Unternehmen. Der Start des Degree Metaton ist für Dienstag, den 26. April, auf der Genesis Plaza in Decentraland geplant und wird von bekannten Athletinnen und Athleten sowie Prominenten unterstützt. Der Parcours soll rollstuhlgerecht gestaltet sein.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Entwarnung in Grünheide. Der vor knapp zwei Wochen im Tesla Werk ausgetretene Lack war nur schwach wassergefährdend. Ausgetreten ist eine zähflüssige Farbmischung, die im Rahmen der Elektrotauchlackierung zum Einsatz kommt. Sie ist laut unterer Wasserbehörde der Wassergefährdungsklasse 1 zuzuordnen, teilte der Brandenburger Landkreis Oder Spree mit. Eine Umweltverschmutzung liege nicht vor. Twitter verschärft seine Regeln für Werbeanzeigen. Ab sofort ist es Klimaleugnerinnen und Leugnern untersagt, Werbeanzeigen, die den Klimawandel leugnen oder diesbezüglich irreführende Informationen enthalten, zu verbreiten. Der Videokonferenzdienst Zoom stimmt einer Millionenzahlung zu, um Sammelklagen mit Nutzerinnen und Nutzern beizulegen. Hintergrund waren mehrere Fälle der sogenannten Zoom-Bombings, wobei unter anderem pornografische Aufnahmen während einer Online-Bibelstunde gezeigt wurden oder nackte Männer, die Videokonferenzen von Schülerinnen und Schülern störten. Amazon kündigt 37 neue Projekte für erneuerbare Energien auf der ganzen Welt an. Man sei optimistisch, bereits im Jahr 2025 100% seines Betriebes mit erneuerbaren Energien versorgen zu können. Ursprünglich war dieser Meilenstein erst für das Jahr 2030 vorgesehen. Die Anzeichen verdichten sich, dass der in einem Video des Extremsportlers und YouTubers Trevor Jacob dokumentierte Flugzeugabsturz absichtlich herbeigeführt wurde. Die US-amerikanische Bundesluftfahrtbehörde FAA hat Jacob offenbar mit sofortiger Wirkung seine Privatpilotenlizenz entzogen. Nach eingehender Untersuchung wirft die Behörde Jacob vor, in der Luft aus einem Flugzeug abgesprungen zu sein, nur um das Filmmaterial des Absturzes aufzunehmen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 25. April 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Access.
2: Ja, ich freue mich sehr. Shika Alovalia ist wieder hier, Investorin von Bolderten. Hallo, Shika.
0: Hi, ein grüß dich.
2: Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Du warst ja neu schon hier zu Gast. Für die, die, die dich noch nicht kennen, hier schon mal die Empfehlung, sich den ausführlichen Podcast mit dir anzuhören, wo du über Bolderten gesprochen hast. Aber trotzdem für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht mal ein paar Sätze zu dir, oder?
0: Ja, absolut, sehr, sehr gerne. Ich bin Shika. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei Bollerton im Team dabei und bin hier based in Berlin. Genau, und war vorher selber Gründerin, sechs Jahre lang in Indien, habe dort ein großes E-Commerce-Business aufgebaut mit über 100 Millionen Dollar Topline und 300 Mitarbeitern. Es war eine super interessante Ride, habe meine eigenen unternehmerischen Erfahrungen sammeln können, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, verschiedene Erfahrungen mit Investoren gehabt, was mich dazu bewogen hat, ja zur Investorenseite selber zu wechseln, was ich seit einem Jahr bei Boldaten mache.
2: Und das fühlt sich gut an, also von als Unternehmer dann hinterher Investor zu werden?
0: Fühlt sich super gut an. Ich hoffe, ja. jeder hat da seine eigene Meinung. <lacht> Für mich fühlt sich das super gut an. Und ähm, ja, fühle mich auch äh, super wohl bei Bolderton. Bolderton habe ich auch beim letzten Mal gesagt, das ist ein europäisches VCU-Gestein. Mhm. Ähm, uns gibt es schon seit über 22 Jahren im europäischen Tech-VC-Ecosystem. Wir investieren aus zwei Fonds, zwei frisch aufgelegte Fonds. Einmal der Early-Stage-Fonds, das ist ein 600-Millionen-Fonds, aus dem wir Seed- und Series-A-Investments machen. Das sind Ticketgrößen von einer Million bis 25 Millionen Dollar und zusätzlich haben wir auch noch einen Growth-Stage-Fonds, der ist 700 Millionen Dollar schwer und aus dem machen wir nur Growth-Investments ab 25 Millionen bis 75 Millionen Dollar.
2: Das ist schon, finde ich, eine ganz luxuriöse Position, die ihr da habt. Ich habe auch in der letzten Zeit, ich hatte gerade bei Crunchwaves mal geguckt, ich hatte mehrere Unternehmen von euch hier im Podcast, unter anderem Tibber war hier zu Gast und auch Yokoi, ein spannendes Unternehmen aus der Schweiz. Also auch, kann ich auch nochmal verlinken, zwei, zwei tolle Gespräche gewesen. Und wir reden heute über den, ja man kann sagen, Quick-Commerce-Markt mit ein bisschen, kommen wir gleich im Detail zu, ähm, zu mit dem Thema auch äh, Ethnic äh, Grocery. Aber ich habe gesehen, da seid ihr auch sehr aktiv. Ne? Ich habe gesehen, Arrive und Joker ist äh, bei euch im Portfolio.
0: Ja genau, die sind, die sind beide eher, also Joker vor allen Dingen im, im äh, Quick-Commerce-Bereich, ähm, eher Latam-Fokus an dieser Stelle. Und Arrive ähm, hatten wir kurz beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Ähm, ja, aber es ist eher... Äh, eher im Lifestyle-Segment, um, und da sind, da ist Fast Delivery eher ein, ja, ein, ein, ein kleiner Teil der Proposition und ein großer Teil der, der Proposition ist die Assortment und die Selection und die Curation der, der Brands, äh, die man auf Arrive finden kann.
2: Und es geht wahrscheinlich, verbindet so ein bisschen das Thema Last Mile uh, Delivery, ne? oder? Oder ne? die letzte Mile Ach ist absolut. wahrscheinlich hier an den, an den äh, ganzen Themen so ein bisschen die Schnittstelle. Ähm, aber lass uns mal einsteigen. Wir reden heute über zwei Gerüchte. Das ist ja wirklich auch ganz spannend. Ähm, da, also wir, wir können deswegen nicht ganz genau sagen, wir kennen keine runden Größen, oder zumindest bei, der, bei dem einen Unternehmen kennen wir die runden Größe nicht, aber das Thema ist total abgefahren, muss ich sagen. Äh, lass uns mal los auslegen, oder?
0: Ja, sehr, sehr gerne.
2: Go Tiger, <lacht> kannte ich vorher nicht, cooler Name. Ja,
0: Ja, ja sehr cooler Name. Ähm, ja, also generell geht es ja um den ähm, Ethnic Grocery-Bereich. Also wir hatten ja quasi die, kann man so sagen, die, die erste Welle über die letzten 18 Monate gehabt, die eher in dem Bereich, ähm, oder sogar 24 Monate mittlerweile, die eher in dem Bereich ähm, ja einfach nur Lebensmittel und in Anführungszeichen normale Groceries sind, also die Tomaten, die man auch beim Rewe kaufen kann. Äh, beispielsweise, dass man die sich schnell äh, geliefert lassen äh, bekommen kann. Beispielsweise der Use Case, ich äh, koche gerade Sp Spaghetti mit Tomatensauce, die Tomatensauce fehlt oder die frischen Kirschtomaten fehlen, die ich zum Verfeinern brauche und kann, kann mir diese dann relativ zügig liefern lassen an meine Haustür. Ähm, das ist, denke ich, so dass das klassische, äh, mittlerweile klassische in Anführungszeichen Quick-Commerce-Modell, ähm, wo wir ja auch, auch viel Traction gesehen haben über die letzten äh, ähm, ja, Quartale, Jahre ähm, und einige Player gesehen haben. So, und das Ganze, was man jetzt über die letzten Monate jetzt auch noch vermehrt gesehen hat, ähm, ist, dass es quasi eine Untergruppe gibt zu äh, zu, zu Grocery-Commerce, ähm, das ich ja jetzt mal im weiteren Sinne, weil ist ja nicht jeder unbedingt Quick-Commerce, es ist nämlich Ethnic-Grocery. Ähm, und das sind ähm, einfach nur ja, besondere Lebensmittel, die man vielleicht unbedingt in einem normalen Supermarkt, wie wir den kennen, vielleicht an einem Edeka oder vielleicht an einem Rewe oder einem Nahkauf, nicht so bekommen kann. Und das sind insbesondere türkische Lebensmittel, arabische Lebensmittel, aber auch asiatische Lebensmittel, chinesische, japanische, thailändische, aber auch indische Lebensmittel. Und das sind so quasi die Ethnic Groceries, wie wir sie intern
2: nennen. Und ich finde das äh, ziemlich interessant. Also vielleicht gehen wir noch mal kurz, äh, weil du es gerade erwähnt hast. Man muss, glaube ich, differenzieren zwischen Quick-Commerce, also wirklich dieses, was ursprünglich mal, glaube ich, als zehn Minuten, dann war es sogar, glaube ich, mal kurz sieben minuten modell Und dann ist aber jetzt eher tendenziell vielleicht so bei einer halben Stunde realistischerweise ja, weil wir auch diese ganze Rider-Knappheit haben. Und dann äh, das ganze andere Thema ist quasi das Same-Day-Delivery-Modell ne? oder vielleicht sogar Next-Day-Delivery, also so ein bisschen andere Proposition, glaube ich. ne
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind, das sind unterschiedliche äh, Value-Propositions und das hängt auch ein bisschen davon ab, ähm, ja, was, was der Konsument will und was der Konsument braucht. Ja, das, da muss man immer seinen Sweet-Spot finden. Ne? Ein, eine Frage ist natürlich immer, wie manage ich die Expectations der, der, der Kunden? Ähm, aber andererseits ist es natürlich auch mal eine Businessmodellfrage. Ähm, Frage ist natürlich, wie, wie sustainable ist uh, Seven Minute Delivery in <lacht> dem Unit Economic Profil, äh, was wir hier in Mitteleuropa haben? Weil wir, wir, wir haben ja auch etwas, was sich natürlich berechtigterweise Mindestlohn nennt äh, und, und völlig zu Recht. Äh, und, und da eben zu balancieren, dass man ähm, fünf bis sieben, vielleicht zehn Minuten ähm, ja, Lieferziele hat in, in, in der Geografie. Ähm, ja, wo 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 halt eben die die Operationkosten dazu kommen. Das ist ein wahnsinnig großer Kostblock, Das ist natürlich eine Sache. Die andere Sache ist natürlich zu sagen, man 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 nimmt Lieferungen zusammen oder liefert in in, in sogenannten Delivery Windows oder Slot Deliveries ähm, so über die nächsten zwei bis drei Stunden.
2: Und ähm, tatsächlich, ich fand es damals, dass Gorillas angefangen hat. Das waren ja so die ersten, zumindest die hier in Berlin so aufgetaucht sind mit dieser 10-Minuten-Proposition. Das ist ja eine Sache, die haben die von sich aus kommuniziert. Also, weil du, nur weil du gerade sagst, die Kundenerwartung muss man managen. Ich weiß gar nicht, ob die Kunden das erwartet haben. Das war eher so ein Wow-Effekt, den man erzielt hat eben. Das hat sich einfach gut weitererzählt dann auch, weil man es einfach nicht glauben konnte. Aber ob es richtig ein kunden war, weiß ich gar nicht.
0: Ja, aber es gibt ja auch den Need, den die Kunden noch nicht wissen, äh, äh, dass, ja. dass sie den hatten. Ja.
2: Der, der iPhone-Moment. Ne? Ja, ja. ja, genau. Ich glaube, das ist ja äh, das, das wirklich eine... Eine Frage von, wie du auch
0: die die, die Kunden, den Kunden-Need oder die die Expectation neu trainierst über über die letzten 18 Monate. Ich meine, ich merke das ja an mir selbst. Ich bin ein sehr, sehr eifriger Quick-Commerce-Shopper. Ich äh, gehe kaum noch zum Supermarkt. Man könnte sogar sagen, dass, ist, dass, dass, die, dass die Häufigkeit der Einkäufe bei mir durchaus auch Wocheneinkäufe ersetzen. Ähm, aber der, der Punkt ist, wenn ich 10, 12 Minuten gewohnt bin, äh, bin ich schon enttäuscht, wenn das dann 30 Minuten dauert. Ähm, weißt du, gerade wenn ich gerade am Kochen bin, dann ist ja meine Pasta nicht mehr al in 30 Minuten.
2: <lacht> ja, also wir reden jetzt über Luxusprobleme, aber ich, ich bin total bei dir. Also man hat da die, quasi die Kunden schon zu etwas hinerzogen oder sozialisiert. Ne? Genau. Und sie dann quasi dann zu enttäuschen mit einer, was ich, 20-minütigen Verspätung, die eigentlich nach realistischen Ges äh, Gesichtspunkten gar keine ist, aber dann trotzdem plötzlich sich so anfühlt. ne? Das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja, ja genau, 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 genau.
2: Und diese neuen Modelle jetzt äh, im Ethnic Grocery Bereich, die sind aber ein bisschen anders aufgestellt in der Regel, ne, glaube ich. Also wir reden jetzt hier vor dem äh, Hintergrund, wie gesagt, von Go Tiger. Und das klingt, kannst du vielleicht mal äh, auseinander dividieren noch Also zumindest bei Jababa weiß ich die sind eher im Same-Day-Delivery-Markt unterwegs, ne?
0: Ja, Same-Day oder oder, oder, oder Next-Day-Delivery. Uh, next genau. mhm. Aber ich glaube, also der, der Punkt ist generell, wie, wie ich den Markt generell seziere und drauf schaue, sind, sind, sind zwei verschiedene ähm, Achsen. Einmal ist, ist die Achse, was ist das Assortment? Also ist das äh, Ethnic Grocery, ist das irgendwie äh, Regular Local Grocery oder Bio? Ähm, das ist das ist die eine Achse. Und die andere Achse ist, ähm, was sind die Lieferzeiten? Ist das instant Nächste 30 Minuten, nächste zwei, nächste drei Stunden, nächste Delivery. Das sind so die, die, die zwei Achsen, denke ich. Und ich denke, die meisten Companies im, äh, im Grocery-Bereich passen in, in, in eines der Quadranten auf diesem Raster.
2: Und wahrscheinlich daraus resultiert immer so ein bisschen auch die Warenkorbgröße, ne? vermute ich mal. Weil also du wirst ja wahrscheinlich, wie du es gerade bei dir beschrieben hast, mit die, während ich die Pasta koche, fehlen mir die Tomaten, dann bin ich ja eher in wirklich so einem so kleinen Warenkorb, so vielleicht 10, absolut. 15 Euro oder sowas, 20 Euro oder sowas. Wohingegen bei so richtigen Wocheneinkäufen, so dieses Picknickmodell, modell ne, dieses Milchmannmodell was da ja ursprünglich mal äh, kam, da bin ich wahrscheinlich eher im Normaleinkauf 50 bis 100 Euro vielleicht in so einer Größenordnung.
0: Absolut, ja? absolut, absolut. Und, ähm, und also die, die Kombination, die ja äußerst schwierig ist, auf einer Seite ist ja niedrige Basket-Sizes, ähm, aber kurze Delivery-Timelines, sodass du Deliveries nicht mehr poolen kannst, ähm, das ist ja, äh, ja wahrscheinlich doppelt schwierig für, für die Unit-Economics.
1: Oh, dieses, also, ja. ähm,
0: ja, genau, dieses Problem haben wir zum Beispiel mit mit, mit mit Joker, ehrlicherweise nicht so und sind da sehr, sehr happy, ähm, weil die natürlich im, im, im Latein bereich ähm, ein, ein viel besseres Unit-Economic-Profil äh, Profil haben können ähm, und, und, und das enjoyen. Das ist natürlich toll. Und jetzt, um nochmal mal ähm, auf Guteiger bzw. Ethnic Grocery zu sprechen, äh, äh, zu sprechen zu kommen. Natürlich. Ich denke, ein, ein, ein Teil der Wette ist natürlich, dass die Basket Sizes viel, viel größer sein werden und sein sollen ähm, im Ethnic Grocery Bereich. Und das ist ja auch dadurch getriggert, wenn man, wenn, wenn man, also wir haben in, in ich komme ursprünglich aus Düsseldorf im Rheinland, da haben wir auch ganz, ganz tolle ähm, Läden, die von, die, von ja, die, die betrieben werden von türkischen Mitbürgern oder mit, mit türkischem Migrationshintergrund. Und die haben einfach das beste Gemüse und das frischeste Gemüse. Ich weiß auch nicht, wie die das machen, aber das ist einfach, das ist toll. Und dann geht man da einmal in der Woche hin und lässt da 50 Euro für das frische Gemüse, ja, um nochmal auf die Assortment zu sprechen zu kommen. Ich denke, ein großer Treiber der Basket-Sizes, wie wir wissen, ist natürlich das Assortment, also was kann ich da kaufen, und was ist die Shelf-Life, von dem ich, äh, äh, was ist die Shelf-Life der Produkte, von denen ich kaufen kann? Also fresh, also frische Produkte, die ein äh, nahes Verfallsdatum haben, generieren oft mehr Umsatz und äh, höhere Warenkörbe.
2: Und es ist nochmal dazu, also Qualität bin ich total bei dir, aber es gibt ja auch ganz viele so was sie so Asia-Shops oder sowas, wo tatsächlich das, was du vielleicht bei einem Edeka oder Revo oder sowas in einer High-Price-Ecke fasst, das ist fast ein Luxusprodukt, dort eigentlich zu einem Drittel vom Preis aufbekommst. Ne? Das heißt also, wahrscheinlich kann man auch da mit der Marge noch ganz gut hinterspielen, weil du vielleicht dann dich irgendwo in der Mitte balancieren kannst.
0: Ja, also Ethnic ja. Grocery ist auf jeden Fall eine Frage von höheren Warenkörben. Ähm, viel Fresh-Produkte mhm. auch, ja.
2: ja und äh, aber jetzt vielleicht mal diese Zielgruppen also wie ab wann ist denn ein Markt zu klein was würdest du denn sagen weil ich also ich meine wir reden ja jetzt hier über spitze Märkte oder würdest du sagen die gehen dann trotzdem äh, also jetzt was ich ethnic grocery äh, grocery oder oder äh, Asia oder wie auch immer sind dann Themen äh, die dann trotzdem für alle in Frage kommen man muss jetzt eben nur in der breite Marketing machen und hofft darauf dass die richtigen Leute angesprochen werden
0: also ich meine wenn du mir wenn du dir den, den deutschen Markt anguckst ähm, du hast jetzt ca 22 Millionen ähm, äh, ja, Bürger mit Migrationshintergrund, obwohl ich das Wort Migrationshintergrund absolut nicht mag. Das sind einfach äh, Bürger mit gemischtem ethnischen Hintergrund, Klar, wie ja. ich auch. Mhm. Ähm, davon gibt es über 22 Millionen. Ähm, und, und da kann man natürlich sagen, das sind Menschen, die zwischen Kulturen aufgewachsen sind. Und die sehr wahrscheinlich sich, sich äh, ja, die sehr wahrscheinlich über die, über die letzten Jahre oder im Laufe ihres Lebens eben diese Art von ethnic grocery schon mal gesehen haben, gegessen haben und das Teil der täglichen Nahrung ist oder der wöchentlichen Nahrung. Ne? Das könnte man natürlich so sehen. Ähm, und, und wenn du die Zahlen halt eben amplifizierst und schaust, okay, in europaweit hast du 25, ca 25 Millionen Menschen, die nicht einen EU-Pass haben. Um, und in Deutschland ist ungefähr das Ratio zwischen Ausländern, also als Ausländer sind all diejenigen definiert, die keinen deutschen Pass haben. Um, und das Ratio von Ausländern zu Deutschen mit Migrationshintergrund ist, ist ungefähr doppelt so viel. Also du hast um, ca. 11 Millionen Ausländer, aber du hast 22 Millionen um, uh, insgesamt um, Deutsche mit Immigrationshintergrund plus Ausländer, ja, also 2x. Und wenn du das auf Europa jetzt äh, ableist und schaust, okay, in Europa gibt es 25 Millionen Ausländer circa, sollte es ja in Europa mindestens, gemischt zwischen Ausländern und äh, EU-Bürgern mit Migrationshintergrund, sollte es ja mindestens 50 Millionen Menschen geben. Also wir reden ganz streng genommen über einen Markt von von 50 Millionen Menschen in, in Europa mindestens. Äh, wahrscheinlich gibt es ja mehr, ja, Leute in der zweiten, dritten Generation. Ja, aber die Kunst ist es ja, die Kunst ist es ja, sich so zu positionieren, dass man auch den, 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 den regulären Einkäufern Anführungszeichen, ja, was ist schon regulär, aber den regulären Einkäufer, der ansonsten nicht den Gazi-Schafskäse kaufen würde, ähm, dass man den auch anspricht ähm, und, 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 und den davon überzeugt, du solltest den Gazi-Schafskäse kaufen und nicht den Patros-Schafskäse.
2: Also ich bin total bei dir. Das heißt, wir reden hier im Prinzip über so äh, doch verhältnismäßig große Nischengruppen. Ich meine, dass wir, das sind ja mehrere. Also jetzt du hast sie jetzt quasi in Summe genannt, aber wir reden jetzt äh, also die, die Zielgruppen differenzieren sich ja schon noch mal sehr stark. Ähm, ja. Trotzdem ein bisschen vielleicht das äh, Kritische, was man sehen kann äh, oder was ich vermuten würde, ist so ein, äh, was weiß ich ein Gorillas und ein Flink und so weiter. sind ja doch irgendwo äh, adressieren sie in so eine bisschen höhere Einkommenszielgruppe. Äh, ne? Also so ein bisschen gefühlten Luxusprodukt äh, jetzt im Vergleich zu jemand der vielleicht permanent beim Aldi oder auf den, auf den Euro einfach gucken muss. Ne? Und ich würde vermuten, dass jetzt hier, sagen wir Migrationshintergrund oder wie man es jetzt nennen möchte, aber dass man da eher vielleicht es mit ein bisschen Blue-Collar-Ecke zu tun hat, oder?
0: Weiß ich nicht, ob man das ob, ob man das so sagen kann. ja Ich möchte
2: niemand zu, zu nahe treten. Ne? Aber nee, ich, ne? ich glaube,
0: die Frage, die du stellst, ist auch eine große Frage von Preferred Payment Method. Aha, okay. Also, ähm, also es ist... Ich, 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 das, also ich fahre sehr sehr, viel, ähm, sehr, sehr viel Uber. Ich fahre aber auch sehr, sehr viel Bahn hier in Berlin. Ähm, und ich, ich kaufe auch mein äh, Gemüse bei meinem Lieblingsspäti um, um die Ecke, der betrieben ist, ähm, von, von einem Deutschen mit türkischem Hintergrund. Ähm, und ich, ich habe einfach gerne diese, diese, diese Konversation auf der Straße. Ich finde, ich find, da nimmt man unheimlich viel von mit. Und ähm, das, was ich auch mitbekommen habe, ist äh, die... Sage ich mal das 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 das, das Segment von, 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 von Blue Collarn oder vielleicht nicht mal Blue Collarn, sondern vielleicht einfach Lower Income Groups. Ähm, ich glaube die größere Frage ist ist das eine ist das eine Gruppe die lieber gerne in Cash konsumiert aha, aha. Ähm, und die lieber gerne in Cash einkauft weil das ist äh, mein Eindruck und durch die Gespräche die ich hatte über die über die letzten Monate gerade hier in Berlin ähm, ist glaube ich eher die Frage würde ein Konsument der eher auf der Lower Income Seite ist in Deutschland sei mal dahingestellt ob jetzt ähm, ob jetzt äh, mit äh, mit, äh, mit äh, ethnischem gemischten Hintergrund oder nicht sei mal dahingestellt aber würde diese Person von sich aus ähm, per App einkaufen und vielleicht nicht doch lieber Cash bezahlen das ist ja dann auch die Frage hat diese Person eine Kreditkarte I don't know
2: ja ähm, auch ich glaube
0: das ist das ist das ist viel eher die ähm, die Frage.
2: Und habt ihr euch jetzt mal als Borderton diese Märkte genauer angeguckt? Also vermutet ihr, seht, seht ihr da irgendwie, ich meine, ein Investor auf, mal, auf eurem Niveau muss ja immer nach Unicorns schielen. Ne? Du warst ja irgendwie so Unicorn, so Fund-Returner. Mindestens. Ne? Mindestens. Ne? Ja. Und geben geben diese, sagen wir, ich nenne sie jetzt mal Nischen-Player, geben die das trotzdem her aus seiner Sicht?
0: Gute Frage. <lacht> ja. Gute Frage. Ja. Ähm, also ich, es, es, es gibt ja es, es gibt ja schon Beispiele in den USA, aber vor allen Dingen auch in Europa, wo schon ähm, Companies viel Geld eingesammelt haben. Ja, beispielsweise Hungry Panda. Ähm, Hungry Panda aus ähm, London, die, die sind ja aber nicht nur Grocery Delivery, die sind ja auch Meal Delivery. Also Meal Delivery plus Grocery Delivery. Äh, und die haben letzten Dezember 120 Millionen Series D eingesammelt. Ähm, also und, und ich finde, das, das, das zeigt auch immer so ein bisschen die, die, die Markttiefe, wenn man sich anschaut, welche Companies es schon gibt. Also ich denke, große Companies wird es auf jeden Fall in diesem Bereich geben. Ja, ich, ich kann dir ja Stand heute nicht beantworten, ob äh, diese Firma in, äh, in in ein paar Jahren fünf Milliarden, eine Milliarde oder zehn Milliarden wert sein wird. Ähm, ich denke, das wird zwischen wahrscheinlich eins und eins und fünf rauskommen, was aber auch eine sehr sehr spannende Frage ist. Jan ist es gibt ja mittlerweile nicht nur ein, nicht nur zwei äh, Player, nicht nur drei, sondern es gibt ja wahrscheinlich in in, in Deutschland oder in Europa an die 10. Also du hast ja in Frankreich hast du zum Beispiel Alorfin, dann hast du natürlich ähm, Yababa, was die äh, Kollegen von, von Creandum und Project AI auch gebackt haben. Du hast Yamuna, das ist ein Player aus Frankfurt, den es schon viel, viel länger gibt, ähm, der sich gebootstrapped hat. Ähm, und dann äh, gibt es ja dann auch einige ähm, Gethalal, etc., etc., Liefertürke, und was ich nicht alles gelesen habe. Ähm, da gibt es ja einige. Die Frage ist dann auch, wird es da zehn verschiedene Companies geben, die jeweils eine Milliarde wert sind? Wahrscheinlich nicht.
2: Ich vermute aber auch hier, dass die, der, der Markteintritt ist ja erstmal relativ leicht. Ne? Das, so, das erinnert mich so ein bisschen an die Groupon-Zeit. Ne? Da hat ja auch jeder so Gutscheine vertreiben und irgendwie ein paar Rabatte anbieten, das konnte auch jeder und genauso kann man sich irgendwie auch äh, wahrscheinlich vorstellen, man baut sich so eine kleine Rider-Flotte auf und versucht hier irgendwie mal so sein, sein, seine Nachbarschaft irgendwie mit irgendwelchen Themen zu bespielen. Also das klingt erstmal nach einem sehr einfachen Modell, aber ich glaube um auf, die, auf eine Skala oder in, in, in eine Skalierung zu kommen, das wird dann glaube ich hinterher kompliziert, ne? dass man so rauskommt aus den ersten 10, 20 Fahrern und, und äh, wirklich ein richtig großes Business aufbaut.
0: Ja, das, also die, die, die operationelle Komplexität auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich auch noch sehr schwierig sehe im, im, im Vergleich zum, ähm, zum einem herkömmlichen Grocery-Modell, ähm, ist, ist auch die Supply Chain und das Sourcing. Ähm, denn das sind nicht im Zweifel die, die gleichen Wholesaler die die beispielsweise einen, einen Rewe bespielen etc. Das sind dann schon andere Wholesaler, andere Lieferketten, eine, eine andere Art von Ware, die die ich da brauche und, und die anzuzapfen und da sich nochmal reinzufuchsen. Ich glaube, das ist noch mal, das ist da nochmal eine, eine, eine separate Challenge.
2: Aber ich höre raus, also du du würdest zumindest sagen, GoTiger hat eine Chance. Also wenn ich jetzt mal so ein, so ein Fazit von dem, was ich gerade gehört habe, versucht zu ziehen. Also GoTiger hat eine Chance, das ist ein spannendes Modell. Man muss einfach mal gucken, wie groß es werden kann. Habe ich das... Ist das richtig oder? Ich,
0: ich, ich, denke, ich, ich denke, Stand heute hat jeder eine Chance. Okay. Stand heute hat jeder eine Chance. Vor allem verdient, ja. Ja, und was ich halt, also was halt auch spannend ist, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, was sind so die Market Entry Points und die mhm. Go-to-Market-Strategien? Ja, der eine fängt, der eine fängt natürlich im, im türkisch-arabischen Vertical an. Der nächste, wie beispielsweise Go Tiger, hat sich jetzt eher den asiatischen Vertical vorgeknüpft. Und das ist auch ganz spannend. Ne? Also wo kann man schneller ähm, User-Virality erzeugen? Ist das, ist das eher unter der asiatischen Community oder ist es unter der türkisch-arabischen Community?
2: Aber glaubst du, dass sie sich hinterher vermischen? Das klingt gerade so, als würdest du sagen, man sucht sich einen strategischen Anfangspunkt und expandiert dann trotzdem in andere Bereiche?
0: Ja, also es kommt wieder darauf an. Ne? Also Ich glaube, Cases wie Hungry Panda haben gezeigt, dass du auch mit einem einzigen Vertical spannende Companies bauen kannst. Ähm, aber je nachdem, was die Ambitionen sind, es, 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 ja, es ist natürlich äh, toll, wenn man türkisch-arabisch plus asiatisch-chinesisch plus indisch-pakistanisch-afghanisch in, auf, auf einer Plattform kombiniert. Ne? Frage ist aber dann wieder, wie unterschiedlich sind da die Lieferketten oder wie ähnlich sind die sogar.
2: Vielleicht gibt es aber auch hinter irgendwann so eine Meta-Plattform, ne? dass man irgendwann eine App hat, also quasi so eine, eine App über der App, äh, dass man also jetzt gar nicht in drei, vier verschiedene Apps reingehen möchte, um dann irgendwie... Erstmal mal bei Gorillas was zu bestellen und danach dann irgendwas Chinesisches und dann, ich weiß nicht, noch was Türkisches, sondern dass man das irgendwo nochmal bündelt. Ne? So.
0: Ja gut, aber dann hat man ja schon Amazon. Da kann man doch einfach auf Amazon Fresh einkaufen und dann so ein Amazon einfach schneller in, in Berlin liefern.
2: Vielleicht ist das schon die Antwort, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, also du, weil ich meine, das Thema Kundenakquise Kosten darf man ja nicht, äh, nicht unterschätzen hier. Ne? Also ich meine, das ist momentan zumindest bei Gorillas und Flink und so, und so ein Hauen und Stechen mit Gutscheinen wird da um sich geworfen. Das geht auch nur, solange du so ein Funding hast, was äh, dir das erlaubt, ne?
0: Ja, das ist also, was, was eigentlich gerade im, ähm, im, im Grocery ähm, Quick-Commerce äh, abgeht die letzten Monate, erinnert mich eigentlich sehr an äh, Indian E-Commerce in den 2010ern, also. als ähm, Rocket in den indischen Markt kam ah. und ähm, einfach mit ganz viel Coupons und Discount-Codes um sich geschmissen hat mhm. und dann auf einmal die Kunden nicht mehr converted sind ohne Discount-Codes. Das ist natürlich auch, das ist, das ist wieder ein, ein, eine Sache von, ähm, ähm, ja, wie, wie konditionierst du, wie gewöhnst du deine Kunden? Um, ich meine ich, 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 ich sehe es ja auch an meinem verhalten wenn ich wenn ich irgendwie weiß ich nicht bei, bei bei gTA einen rabatt bekomme dann gehe ich da vielleicht sogar hin und kaufe mir da meine tomaten Tomaten sind sehr wichtig in meinem Leben.
2: Ja, ich höre es gerade aus. <lacht> <lacht> Aber es ist ja auch so, wenn du einmal angemeldet bist, es gibt jetzt, glaube ich, bei den, bei den äh, zumindest jetzt hier get hier Gorillas und Flink, wahrscheinlich nicht den krassen login effekt dass du sagst, ich bleibe jetzt kundentreu, gehe jetzt nur noch, mach, mach, weil, weil ich den Fahrer persönlich kenne oder weil die eine Marke haben, die mich äh, so fesselt oder so, sondern dann springst du halt. Ne? Wenn, dann kommt der Nächste mit dem Rabatt um die Ecke oder mit dem Gutschein und dann machst du, also das bist wahrscheinlich Kunde von allen drei und gehst dahin, wo es am, am einfachsten oder am günstigsten gerade ist. Und das ist halt, das wird, glaube ich, gerade in diesem Markt noch zu einem Problem, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich würde sogar sagen, das, was du am Anfang gesagt hast, dass es relativ einfach ist, da, ähm, ja, eine, in eine Company zu starten im Grocery-Bereich. Ich glaube, das ist nicht so einfach, ehrlicherweise. Ja, okay. Gerade weil ähm, gerade weil die, die Kunden einfach teilweise gnadenlos sind. Ja, also ich habe ja auch vorher ich habe ja auch vorher selber im, im E-Commerce-Bereich gegründet, im Direct-to-Consumer-Bereich. Also äh, Direct-to-Consumer ist... Ähm, also hat schon seine, seine eigenen Tücken und Herausforderungen, ähm, ähm, da, das, äh, da zu skalieren, äh, Kunden einzulocken, wie du das gesagt hast. Ähm, und es, es kann natürlich auf der Customer Acquisition Seite natürlich immer teurer werden. Und deswegen ist ja auch ein spannender Punkt, äh, wenn man sagt und überlegt, okay, hm, Fig und äh, Gorillas und GTA und einige Player da draußen, die es schon auf dem Markt gibt für für, für lokale groceries. Die haben ja eigentlich schon den äh, Demand-Channel aufgebaut, die haben ja schon Kunden. Wie wäre das denn, wenn jetzt diese Player ähm, zusätzlich ähm, ja, in, in, in verschiedene Bereiche reingehen würden und sagen würden, okay, wir, wir machen jetzt ähm, mehr, ähm, ja, mehr Assortment XY und wir nehmen mehr türkisches Assortment mit rein, mehr arabisches. Mehr chinesisches. Das ist natürlich auch immer ein, ein, ein Risiko, was es zu bedenken gibt.
2: Und das vielleicht nochmal kurz zu den Gründern hier. Zumindest einer von denen kommt ja von Gorillas. Ne, Das ist ja zumindest auch mal, das heißt, da sind zum, ich kenne jetzt nicht die Position von ihm vorher, Morris Fritzen, aber da sind zumindest ein paar äh, Insights wahrscheinlich von Gorillas mittransportiert worden, weswegen man auch auf eine Idee kommt, sowas zu machen. Ne?
0: Ja, ja, sicherlich. Ja, Und wie gesagt, also ich ich ich, ich, ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber. Also so von der Marktgröße, wie man es abschätzt, dass es ist mindestens 50 Millionen Menschen gibt, für die das relevant sein könnte, als die Groceries in Europa in im Europa, weiteren genau Sinne, across genau. verticals. Also da, da und, und zusätzlich, man, man sich noch überlegt, dass man es auch natürlich viel attraktiver gestaltet für, 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 für weitere äh, mögliche Kunden. Ähm, klar, ja, also es ist ähm, es, es wird mehrere Companies dort geben. Es wird wahrscheinlich nicht zehn geben, aber zwischen Local Groceries, Bio und äh, Ethnic. Ähm, ich, es, da hat eigentlich Stand heute ähm, jeder Markt genug Tiefe, Player zu erzeugen.
2: Hat man aber allerdings, muss man, äh, wir müssen jetzt mal auf die Uhr gucken. Ne? Wir verquatschen uns hier gerade total, aber wir haben <lacht> das immer. auch gerade im äh, Apothekenlieferdienstmarkt gesehen. Ne? Und da gab es jetzt auch schon die ersten, äh, ich weiß nicht, Fire Sales oder Exits, so wie auch immer. Also äh, relativ schnelle, zumindest Exits ohne genannte ähm, Exitgrößen. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass es nicht ganz so. Äh, hervorragend war. Und das kann natürlich auch sein, der Markt wäre auch groß genug gewesen, aber vielleicht ist es dann doch nicht immer so einfach, wie es aussieht. Ne? Wir müssen, glaube ich, hier nochmal ganz kurz ähm, die Investoren, also wie, es ist nur ein Gerücht, wir, oder zumindest es, es ist noch nicht klar, es, es ist, glaube ich, ein handfestes Gerücht, aber es ist noch nicht klar, wie groß die Runde ist. Investoren sind Speedinvest dann habe ich gesehen, Lieferando-Gründer Kai Hansen, äh, auch spannend, dass er dabei ist. Ne? Shio Capital, ich weiß nicht, ob du die kennst, und Jason, oder ich weiß gar nicht, wie sie sich ausgesprochen, äh, ausgesprochen werden, aber die kenne ich beide nicht, die letzten beiden. Also klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Thema. Ich sag nur, mit auf die Uhr gucken, weil wir, du hast noch ein zweites Thema mitgebracht. Das würde ich sagen, machen wir ein bisschen im Schnelldurchlauf jetzt, aber das ist auch nochmal sehr spannend, oder? Mondu.
0: Absolut. Mondu. Ja. Kennst du? Ähm, Mondu, ja, es ist, ist mir auf jeden Fall ein Begriff.
2: Ja, also da, ich, ich kenne sie deswegen, weil Cherry Ventures, da haben wir auch mal drüber gesprochen, da investiert hat. Und die haben jetzt relativ schnell eine größere Runde mit äh, Valar Ventures äh, äh, announced. Valar Ventures ist Peter Thiel, ne?
0: Genau, richtig. Ja. Richtig, die mhm. haben ja auch einige sehr, sehr spannende Investments gemacht hier in Europa mit ähm, Transfervice, wo wir ja auch äh, co-investiert sind. Mittlerweile heißen die ja nur noch Vice. Ähm, N26 sind die ja auch drin. Ähm, also Valar, Konto, denke ich, Bitpanda ja, also Moss sind die, glaube ich, auch drin. Ähm, also ja, die, die haben schon ein sehr, sehr ähm, schönes Portfolio und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ein starkes Signal und ähm, ja. und äh, Ja, Fintech, ne? hat man ja, gerade ja, eben schon so als, als Chapeau, Klammer Chapeau. gesehen, oder? Auf jeden ja, Fall, ne? auf jeden Fall.
2: Ja. Und äh, vielleicht müssen wir trotzdem noch mal kurz drüber sprechen, was, äh, ähm, was Mondo macht. Ne? Also das klingt so ein bisschen nach Klana für B2B.
0: Ja, so, ich denke, ich denke so ich denke so, kann man das auch sagen. Ähm, ja, ich denke, so kann man das auf jeden Fall sagen. Also es ist ein B2B-Buy-Now-Pay-Later-Spiel. Ähm, ähm, in, in dem Sinne, also man kann sich vorstellen, man, man geht auf, eine, auf einen Online-B2B-Marktplatz. Ein fiktives Beispiel, ich, ich bin ein Friseur und kaufe meine Supplies online von einem fiktives Beispiel Friseurshop24 ähm, und, und kaufe da mein, meine, meine sämtlichen Utensilien ein. Ähm, und das ist zum Beispiel dann ein, ein, ein B2B-Marktplatz. Ja, ähm, genau. Oder auch wenn ich ein Restaurant bin, äh, eine Hotelkette und und online sämtliche Sachen beziehen möchte, ähm, als eben als als B2B-Kunde und nicht als äh, normaler Consumer so wie du und ich. Ne? Und da kennt man ja natürlich klarer aus dem B2C-Bereich. Und das Ganze jetzt auf die B2B-Ebene gehoben.
2: Und das bedeutet quasi letztendlich, was Sie machen, ist eine Vorfinanzierung, also quasi so das alte Kauf-auf-Rechnung-Modell, was ähm, man ja kennt. Genau. Manchmal, glaube ich, auch in Raten wahrscheinlich. Ne? also das ist ja, glaube ich, bei kleiner, ich weiß es offensichtlich nicht genau, aber ich glaube dann in mehreren Raten auch möglich. Und wahrscheinlich liegt da drunter irgendwie eine Art von Realtime-Scoring, würde ich vermuten. Ne?
0: Genau, also es ist im Prinzip ein Rechnungskauf mit einem Zahlungsziel, beispielsweise von von bis zu 90 Tagen oder mehr oder weniger, je nachdem, was was da die vereinbarten Ziele sind. Aber das das ermöglicht natürlich für die verschiedenen Marktplätze, dass die Kunden mehr kaufen können, weil die auf einmal nicht mehr heute zahlen müssen, sondern in 90 Tagen. Und das Schöne dabei ist ja dann, dass der B2B-Marktplatz das Geld heute bekommt, aber, aber 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 das Geld vom vom Kunden erst später quasi eingetrieben wird, in Anführungszeichen. Ja, also ich, ich kaufe bis heute, aber ich muss es erst in 90 Tagen zahlen.
2: Und die Rundengröße, das klingt irgendwie auch ziemlich stattlich, ne? Also die, sowohl die Bewertung als auch die Rundengröße. Oder man kannst du vielleicht übernehmen, ne? die, die zu kommentieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ja, ich denke, was wir jetzt gelesen haben, ist eine 40 Millionen Rundengröße. Ich denke, das ist eine Rundengröße, die auf jeden Fall sportlich ist. Um, um, aber um, ja, es ist halt eben auch ein, ein Markt, wo man halt schnell an Land gewinnen will und möchte. Ja, also das, also es, es, ich denke, Mondo hat das Potenzial, sehr, 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 sehr groß zu werden. Ist es um, so, ja? Ja, und also, also wir sehen das Potenzial, dass der B2B äh, Buy-Now-Pay-Later-Markt auf jeden Fall mindestens einen genauso großen Spieler erzeugen kann wie Klana. Also, das Aha, okay, ist, das ist, ähm, also klar,
2: noch mal für die Einordnung so eine 50-Milliarden-Company gerade so aus der Größenordnung ne? oder 40, 50 Milliarden, glaube ich, irgendwie die Bewertung. Ne?
0: Genau, also, genau, also der 30 Milliarden North. Ähm,
2: okay, okay, da war ich jetzt genauso. zu, zu forsch, aber okay. Ja, aber ist. so Ja, aber
0: so ungefähr in der Ecke. Ne? Also das ist, ähm, das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich denke, ich denke, wenn man sich die Vision anschaut, ähm, wo das Ganze hingehen kann und wie tief der Markt ist und die Tatsache, dass es keinen großen Spieler in Europa in ähm, b 2 b buy now pay later gibt, ähm, dann, dann, dann kann man, glaube ich, die Rundengröße eher so ein bisschen nachvollziehen, weil man möchte hier schnell Land gewinnen, schnell was Großes aufbauen und die Vision ist auf jeden Fall äh, groß und die äh, Jungs von Monju deren Vision ist auch sehr, sehr groß.
2: Ich ähm, finde das interessant, dass du das sagst, man möchte schnell Land gewinnen, weil also als Investoren fragt man ja immer zum einen beim Team, why us? ne? Aber man fragt auch immer, why now? Und dieses why now finde ich total schwierig zu greifen. Ich meine, Kleiner ist ein Unternehmen, das ist, ich weiß nicht, 2005 oder sowas gegründet worden. Ne? Also das heißt, das Modell ist schon extrem lange präsent. Man sieht schon ganz lange, dass es im B2C-Markt eine, eine, eine große Company geworden ist. Und jetzt sagst du, man muss schnell Land gewinnen, weil das Modell so heiß ist.
0: Ja, aber es hat doch was damit zu tun, dass einfach b 2 b E-Commerce in Europa generell hinterherhinkt, wenn du das genau. mit Asien vergleichst.
2: Aha.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich habe ja auch den asiatischen Startup-Markt gesehen, da, ist, äh, da gibt es mehrere Unicorns, Decker-Corns im äh, B2B-Marktplatzbereich. Und die werden ja jetzt erst in Europa, die kommen ja jetzt erst so langsam. Das heißt, der Markt war vor 10, 15 Jahren aus unserer Perspektive gar nicht bereit für einen b 2 b buy now -pay later spieler weil erstmal mussten die B2B-Marktplätze erzeugt werden.
2: Interessant. Okay. Das heißt, man hat auf der quasi auf der, wenn man so möchte, auf der einen Seite des Marktplatzes hat man einfach hinterhergehängt,
0: ja? Ja, 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 auf jeden Fall. Deswegen, ich meine, du, du hast ja auch ähm, äh, große Transaktionen ähm, gesehen in, in, ähm, im B2B-Marktplatzbereich, beispielsweise mit, mit ähm, Store oder auch mit Fair in der westlichen Welt. Der, der Exit von, ähm, von, von, von einer anderen Company, von, von, von einem lokalen B2B-Marktplatz. Ähm, ja, also da kommt immer, immer mehr und äh, da muss halt eben B2B Fintech nachziehen.
2: Und vielleicht nochmal kurz hier die Bewertung, Pre-Money, 145 Millionen Euro, ähm, wir reden über ein Unternehmen, das gerade erst im letzten Herbst überhaupt gegründet wurde, ne? Ja. Das ist, also muss man schon ist an stattlich. der Stelle erstmal einen Hut ziehen. Ja, ist stattlich, aber auch wirklich <lacht> Glückwunsch in die Richtung. Also äh, finde ich finde ich wirklich beeindruckend, du sagst gerade die Geschwindigkeit, ähm, die sie an den Tag legen, das sieht man, finde ich, auch daran ganz gut, ne? Ähm, ja, toll. Also wirklich äh, zwei super Themen. Äh, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht, aber ich finde, für ein Debüt ist das auch gestattet. Äh, das war eine super Analyse, finde ich, von dem ganzen Ethic äh, Grocery Markt und dann jetzt hier bei Now pay Later im B2B-Markt äh, sieht man, also man, man sieht an beiden Stellen, glaube ich, es kribbelt auch bei euch ein bisschen. ne? Borderton Könnt, könnte sein, dass ihr da... Ja, genau. <lacht> <lacht> könnte sein, da hört man auch mal was von euch noch in dem Bereich. Auf jeden Fall. Super, schicker Haben wir denn was Wichtiges vergessen äh, zu beiden Themen?
0: Ha haben wir was Wichtiges vergessen? Ähm, ich... ich äh, ähm ich denke nicht, nein, ich denke nicht, aber ein, ein, ein Nachspiel gibt es ja immer.
2: Super, dann machen wir das beim nächsten Mal, ja? <lacht>
0: Herzlichen Dank.
2: Ich danke dir, Bis ne? Dann. Bis dann,
0: ciao. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Shika Aluvalia von Boylerton. Hat mir großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ja, ich bin sicher, wir werden Shika demnächst noch öfters hier hören. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Christoph C. hier, dem Co-Founder von C1 oder C1 Green Chemicals. Da sprechen wir, wie gesagt, über die Herstellung von grünem Methanol. Und dann um 16 Uhr Nils Kunow, der Country Manager Dach von Charge Amps. Da sprechen wir über Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und ein Investment in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Ich habe es ja von erzählt. Also ein sehr spannendes und zeitgemäßes Thema, das wie gesagt nachher um 16 Uhr. Falls euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlen uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.